0: שלום הרב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות חמץ ומצה, פרק ראשון. הלכות חמץ ומצה, יש בכללן שמונה מצוות. שלוש מצוות תעשה וחמש מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', שלא לאכול חמץ ביום ארבעה עשר מחצות היום ולמעלה. ב. להשבית צעור בארבעה עשר, ג. שלא לאכול חמץ כל שבעה, ד. שלא לאכול תערובת חמץ כל שבעה, ה. שלא ייראה חמץ כל שבעה, ו. שלא יימצא חמץ כל שבעה, ז. לאכול מצה בלילי הפסח, ח. לספר ביציאת מצרים באותו הלילה. ובאו מצוות אלו בפרקים אלו. נזכיר. אלה לא המצוות היחידות שיש בפסח. ראשית, פסח הוא גם יום טוב, ולכן ישנן המצוות שקשורות לכל יום טוב, שמנינו אותן בהלכות שביתת יום טוב. שנית, יש קורבן פסח, אבל זה הרמב״ם מנה בנפרד בהלכות קורבן פסח. פה הרמב״ם מנה רק את הלכות חמץ ומצה. נשים לב לעוד כמה פרטים. המצווה שלא לאכול חמץ ביום ארבע עשר מכסות היום ולמעלה היא מצווה שונה מלאכול, מלא לאכול חמץ כל שבעה כיוון שהדינים שלהם הם שונים כפי שנראה בהמשך. נוסף לכך המצווה שלא לאכול חמץ והמצווה שלא לאכול תערובת חמץ היא שונה כי הדינים שלהם שונים. נשים ליבנו שהרמב״ם מנת לא ייראה ולא יימצא כשתי מצוות שונות והסיבה היא מפני שדיניהם שונים כפי שנראה בהמשך. המשמעות של ייראה והמשמעות של יימצא היא שונה. לאכול מצע הרמב״ם פוסק רק בלילי הפסח. בשאר ימי הפסח רשות כפי שהתלמוד לומד. נלמה, לספר ביציאת מצרים, הרמב״ם מונה אותה כמצווה מיוחדת למרות שיש הלכה לזכור את יציאת מצרים בכל יום אבל כאן יש מצווה מיוחדת של סיפור יציאת מצרים, זה לא מצווה של זכירת יציאת מצרים, אלא סיפור יציאת מצרים, וזאת מצווה מיוחדת בלילי הפסח. הלכה א', כל האוכל כזית חמץ בפסח, מתחילת ליל חמישה עשר, עד סוף יום אחד ועשרים בניסן, במזיד חרב כרת, שנאמר ככל אוכל חמץ ונכרתה. בשוגג חייב קורבן חטאת קבועה, אחד האוכל ואחד הממכר ושותה. נשים לב, עונש כרת הוא רק על מי שאוכל חמץ בפסח עצמו, חמץ ובפסח. מה זה בפסח? מתחילת ליל חמישה עשר עד סוף אחד ועשרים. איסורים אחרים של אכילת חמץ אינם בכרת. ושוגג, החיוב הוא חטאת קבועה, כלומר לא קורבן עולה ויורד שמשתנה בהתאם למצבו של האדם, אלא חטאת קבועה. אחד האוכל ואחד הממחה ושותה לומדים את זה מהביטוי נפש, מהביטוי נפש לומדים שזה גם מי שממעך את האוכל והופך אותו לשתייה, זה חידוש לכאורה בכל התורה ששתייה בכלל אכילה, אבל פה יש חידוש מיוחד, מפני שכתוב נפש, אז אף שאין דרך בני אדם לבלוע בצורה הזאת את החמץ, בכל זאת שתייה נחשבת כאכילה. חמץ בפסח אסור בהניה, שנאמר ולא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. חמץ בפסח אסור לא רק באכילה, אלא גם בהניה, חמץ בפסח עצמו. חמץ גמור ובפסח עצמו, אסור בהניה מן התורה, הדין הזה מוסכם ואין בו חולק, אבל המקור שלו יש בו מחלוקת. בגמרה מובאת מחלוקת גדולה בין חזקיה ורבי אבהו על איסורי הנאה. רבי אבהו אומר שכל מקום שנאמר איסור אכילה, גם איסור הנאה במשמע, אלא אם כן התורה תפריד ביניהם. לעומת זאת דעת חזקיה אין איסור הנייה במשמע, אלא בגלל שכתוב לא יאכל ולא לא תאכל, לכן זה כולל איסור הנייה. הרמב״ם מביא את טעמו של חזקיה, שנאמר ולא יאכל חמץ. לעומת זאת, ההלכה היא כרבי אבהו, ואם כן, מדוע הביא הרמב״ם את הטעם של חזקיה? יש המפרשים, שכיוון שזה לא נפקא מינה להלכה הטעם, הרמב״ם מעדיף את הטעם היותר פשוט. יש פירושים נוספים, יש סוברים שאין ראייה שהרמב״ם פסק רבי אבו, ומתרצים את המקומות שמשמע כך באופנים אחרים. המניח חמץ ברשותו בפסח, אף על פי שלא אכלו, עובר בשני לאווים. שנאמר ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך ונאמר שאור לא יימצא בבתיכם בהמשך נלמד מה ההבדל בין לא ייראה ולא יימצא הלאו השני הוא לא רק תוספת חיזוק הוא דין אחר כפי שנלמד לכיוון וכפי שהגמרא מפרט רמב״ם אומר למרות שהפסוקים שהבאתי עוסקים בשאור איסור החמץ ואיסור השאור שבו מחמצים אחד מהו השאור? השאור הוא פת שיפשה ואפשר על ידה לחמץ עיסה אחרת. זהו שאור. הרמב"ם אומר, פוסק את דעת בית הלל, שאין הבדל בשיעור בין שאור לבין כזית. הראבד חולק על הרמב"ם ואומר שנכון שפסקנו כבית הלל שאין הבדל בשיעור בין שאור לבין חמץ אבל בתחום אחר יש הבדל בין שיעור לבין חמץ. שחמץ, אם נפסל מאכילת כלב, אינו חייב בביור. אבל שיעור, גם אם נפסל מאכילת כלב, חייב בביור. כי ראוי הוא לחמץ בו עיסות אחרות. ומקורו של הראבד בבריתה במסכת פסחים. הרמב״ם לא פרש כך, אלא פרש שאין הבדל בין איסור שיעור לבין איסור חמץ. אינו לוקה משום לא ייראה ולא יימצא, אלא אם כן קנה חמץ בפסח או חימצו, כדי שיעשה מעשה. אבל אם היה לו חמץ קודם הפסח, ובא הפסח ולא ביערו אלא יניחו ברשותו, אף על פי שעבר שני לוין, אינו לוקה מן התורה מפני שלא עשה מעשה, ומקין אותו מכת מרדות. כלל בידינו. לב שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. כך אנחנו פוסקים במחלוקת התנאים שבמשנה. ולכן, לא יראה ולא יימצא, ייתכן שילקו עליו, וייתכן שלא יילקו. אם האיסור הוא רק שהוא הושהה בביתך, אין בו מעשה, ולא יילקו עליו. אם מתי אפשר לעבור עליו? כשעשה מעשה, ואז ילקה עליו, ולא רק יעבור על הלאו. איזה מעשה אפשר לעשות כדי לעבור על לא ייראה ולא יימצא? או שהוא קונה חמץ, כיוון שכתוב לא ייראה לך, עד שהוא לא קנה אותו, הוא לא עבר עליו. עכשיו שהוא קנה אותו זה שלא והוא עובר עליו, והוא עשה בו מעשה. אפשרות אחרת, שהיה לו קמח ומים והוא יצר חמץ. אז אם כן הוא יצר את מציאות החמץ, שוב זה נקרא מעשה, ולכן הוא לוקה עליו. יש שאלה כיצד אפשר לקנות חמץ, הרי חמץ בפסח אינו ברשותו של אדם, ואם כן, כיצד הוא קונה אותו? אפשר לומר שהוא קונה מגוי, אבל עדיין יש לשאול, כיצד יהיה בו מעשה קניין? הרי התורה אמרה שחמץ בפסח אסור בהנאה ואינו ברשותו של אדם. התירוץ שדרך כלל מתרצים, שכיוון שהכניסה אותו התורה לרשותו כדי לעבור עליו, אז גם הכניס אותו לרשותו לעניין קניון כדי לעבור עליו ולכן למרות שהוא איסור הנאה ובאיסור הנאה אין מעשה קניין הוא יעבור עליו ויש תירוצים אחרים הרמב״ם הדגיש שהסיבה שהוא לא לוקה זה מפני שזה לאו שאין בו מעשה הרבה שואלים על הרמב״ם שלכאורה מפורש בגמרה בפסחים מדף צ״ה שכמד זה לאו הניתק לעשה כי כתוב לא יראה, וכתוב תשביתו, ואם זה לאו הניתק לעשה לא לוקים עליו, וכיצד כותב פה הרמב״ם שאם הוא יעשה מעשה הוא ירקה. ראשית יש להעיר שגרסת רבנו חננאל בגמרא לקמאן היא לא לאו הניתק לעשה, אלא לאו שאין בו מעשה, כדברי הרמב״ם. אבל אלה שגרסו בגמרא לאו שניתק לעשה, תרצו, תרץ רבי חיים מבריסק שהמונח תשבית הוא יכול להיות מנתק את הלאו רק אם יש קשר מהותי ביניהם. דהיינו, לשיטת רבי יהודה, שאין ביעור חמץ אלא שרפה, אם כן, כיוון שאתה צריך לעשות פעולה אקטיבית בחמץ, זה מנתק את הלאו, זה לאו הניתק לעשה. וסוגיית הגמרא בצדיקייה יעליבא דרבי יהודה. אבל הרמב״ם פסק שביעור חמץ השבתתו בכל דבר, לאו דבר בסדר. כלומר, אין פה פעולה אקטיבית, אלא העיקר שלא יהיה לך חמץ. אז אין כוח לעשה כזה לנתק את הלאו. חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהניה לעולם ודבר זה קנס מדברי סופרים, פני שעבר על בל יראה ובל ימצא אסרו ואפילו יניחו בשגגה ובאונס כדי שלא יניח אדם ברשותו חמץ עד שיהנה בו אחר הפסח. אחר הפסח אין איסור מהתורה של חמץ כך פוסק הרמב״ם אבל חכמים גזרו קרסו מדוע? כדי שלא ישאיר אצלו פסח, וגם אם הוא עשה בשוגג, כפי שכותב הרמב״ן, או באונס, כנסו. מפני שעבר על בל ייראה ובל יימצא, זהו קנס מדברי סופרים. האם הקנס הוא רק על חמץ שלו, או גם על חמץ של אחר? יש מחלוקת בדבר. הרמב״ם בפירוש המשנה אומר, אם היה שלו שלא קנסינן לה, משמע דווקא החמץ שלא. ערן חולק ואומר שהקנס חל גם על אחרים. הלכה ה. חמץ שנתערב בדבר אחר בפסח, בין במינו, בין שלא במינו, הרי זה אוסר בכל שהוא. ישנה מחלוקת אמוראים, האם חמץ בפסח אוסר בכל שהוא, שיטת הרמב״ם, כמו הרבה ראשונים, שחמץ שמתערב בדבר אחר בפסח, אוסר בין במינו, בין שלא במינו. מדוע? מדוע הוא לא מתבטל? מדוע הוא אוסר בכל שהוא? מדוע הוא לא מתבטל בשישים? מסביר הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות את תת. מפני שזה דבר שיש לו מתירין, כי הרי החמץ אחר הפסח מותר. מהתורה אין איסור בחמץ אחר הפסח, ולכן בתערובת הזאת הדבר, היא דבר שיש לו מתירין, ודבר שיש לו מתירין לא מתבטל. טעם <תאם> אחר, כותב הרמב״ם, שהתורה החמירה בחמץ יותר משאר איסורים. מה הדין? מוחמד שלא התערב בפסח, התערב לפני הפסח, משש שעות ומעלה, מערב פסח בחצות. הרמב״ם הזכיר פה דווקא שהתערב בפסח, אבל מה הדין אם התערב משש שעות? הרמב״ם אוסר, פני שגם המגיד משנה סובר שהרמב״ם אוסר, פני שהוא דבר שיש לו מתירים אבל הכסף משנה חולק ואומר אמרנו שמין בשאינו מינו הטעם שאינו מתבטל בפסח הוא מפני שיש בו חומרה יתרה החומרה היתרה היא רק בפסח עצמו אם הוא נתערב אבל אם הוא נתערב לפני כן הוא בטל בשישים ומותר לאכלו לפני כניסת החג הדיון הזה של ביטול חמץ תלוי בסוגיות רבות ובפוסקים רבים ולמעשה יש לעיין בשולחן ערוך במקום. חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אף על פי שהוא אסור בהניה אם נתערב בין במינו בין שלא במינו הרי זה מותר לאוכלו אחר הפסח שלא כנסו ועשו אלא בחמץ עצמו אבל התערובת מותרת באכילה לאחר הפסח לשון הרמב״ם פה שלא גזרו חמץ שעבר על הפסח אלא רק על חמץ עצמו ולא על תערובת חמץ אבל המגיד משנה מוכיח מהרמב״ם לקמאן שאם הוא ישהה תערובת חמץ בפסח הוא כן עובר עליו כן כנסו עליו שלא לאוכלו לא ורק אם הוא יתערבב אז לא כנסו אבל בלשון הרמב״ם פה משמע שלא כנסו ואסרו אלא בחמץ עצמו ונדון בדבר הזה באריכות לקמן. ו, אין חייבים כרת אלא על אכילת עצמו של חמץ, אבל עירוב חמץ, כי גם כותך הבבלי ושיכר המדי וכל הדומה להם מדברים שהחמץ מעורב בהם, אם החלם בפסח לוקה ואין בו כרת, שנאמר כל מחמצת לא תאכלו. במה דברים אמורים? ושאכל כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת שלוש בצים, הוא שלוקה מן התורה אבל אם אין בתערובת כזית בכדי אכילת שלוש בצים, אף על פי שאסור לו לאכול אם אכל אינו לוקה אלא מכת מרדות מסביר הרמב״ם שחיוב כרת זה רק על עצמו של חמץ אבל תערובת חמץ, יש בו מלקות ואין בו כרת, אם אכל כזית בכדי אכילת פרס. יש בו מלקות מהתורה ואין בו כרת. אבל אם אין בתערובת כזית בכדי אכילת פרס, דהיינו שלוש ביצים, אף על פי שאסור לו לאכול, אם אכל אינו לוקה אלא מכת מרדות. בהלכה זאת התקשו הפרשנים, שורש הדבר טמון בבריתה המובאת במסכת פסחים פרק שלישי. כותך הבבלי, שחר המדי, הם מאכלים שמטבלים בהם פת. מינים שונים, תערובות שמטבלים בהם פת. וזהו כותך הבבלי, שחר דומה לשכר של ימינו, בנויים מתערובת חמץ. ישנה מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. דעת רבי אליעזר שעל חמץ דגן גמור כרת. ועל עירובו בלב, ואילו חכמים אומרים על חמץ דגן גמור כרת ועל עירובו בלא כלום. והשאלה כמי פסק הרמב״ם? האם כרבי אליעזר או כרבנן? יש כמה כיוונים בהבנת דברי הרמב״ם. יש דעת הראם שהרמב״ם פסק כחכמים והמחלוקת היא כשהוא אכל כזיג בכדי אכילת פרס על ידי אכילת גסה שלא כדרך העולם. הכסף בשני עצמו מפרש אחרת, וישנו הסבר שלישי שכדאי להרחיב בו. ההסבר השלישי אומר שמה שרבי אליעזר פוסק שהיתר מצטרף לאיסור זה תלוי באיכות התערובת. תערובת כזאת שיש בה כזית בכדי אכילת שלוש ביצים היא סוג תערובת שיותר מצטרף לאיסור ואז אם הוא אוכל כזית מתערובת כזאת הוא עובר ולוקה אבל אם בתערובת אין כזית בכדי אכילת פרס אין לה שם בכלל של תערובת חומץ ואז אם הוא אכל אפילו כזית הוא לא לוקה אלא מכת מרדות ובכל מקרה בין כך ובין כך אין פה כרת, כי הוא אכל מכדי תערובת ולא אכל אכילה ממש מן החמץ. נדגיש שכל הדין הזה שתערובת חמץ המופיע פה הוא לגבי אכילה, לגבי בל ייראה הדין הוא שונה. האוכל מן החמץ עצמו בפסח כלשהו, הרי זה אסור מן התורה שנאמר ולא יאכל חמץ. ואף על פי כן, אינו חייב כרת או קורבן, אלא על כשיעור שהוא כזית. והאוכל פחות מכזית במזיד, מקין אותו מכת מרדות. יש לנו כלל שכל שיעורי אכילה הם בחזית, חוץ מיום הכיפורים, ששם הסיבה של עינוי, יישוב דעת, אבל כל איסורי אכילה הם בכזית. ולכן, כדי ללקוט על אכילת חמץ, או להיענש כרת או קורבן, השיעור הוא כזית. אבל האיסור הוא אפילו על פחות מכזית. מדוע? מדוע האיסור על פחות מכזית? מנמק הרמב״ם, לא יאכל חמץ. מביא פסוק מיוחד. שואלים המפרשים, מדוע הרמב״ם נזקק לפסוק מיוחד? הרי הלכה כרבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה. ואם כן, כל מי שאוכל פחות מכשיעור אסור מהתורה. ומדוע נזקק הרמב״ם באיסור חמץ לפסוק מיוחד שחצי שיעור אסור מהתורה? ומדוע הוא לא מסתמך על הפסוק הרגיל שמביא רבי יוחנן? כמה וכמה הסברים נאמרו במפרשים וביניהם, שיש נפקא מינה בין חצי שיעור כללי שאסור בתורה, לבין חצי שיעור של חמץ שאסור מפסוק מיוחד שלא יאכל חמץ. אסור לאכול חמץ ביום ארבע מחצות היום ולמעלה, שהוא מתחילת שעה שביעית ביום. וכל האוכל בזמן זה לוקה מן התורה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ, כלומר על קורבן הפסח. כך למדו מפי השמועה בפירוש דבר זה, לא תאכל חמץ משעה שראויה לשחיטת הפסח, שהוא בין הארבעים והוא חצי היום. אמרנו שעונש כרת הוא רק על מי שאוכל חמץ בפסח עצמו, מכניסת הפסח. אבל האיסור של אכילת חמץ, ישנו איסור נוסף, גם ביום 14 מתחילת שעה שביעית והלאה, ולוקים על האיסור הזה. מניין נלמד האיסור הזה? מכך שכתוב לא תאכל עליו חמץ. מה זה עליו? על קורבן פסח. ולמדו מפי השמועה פירוש דבר זה. שהאיסור הוא מן התורה. הרעב"ד חולק ואומר שאין מלקות באיסור הזה כי איסור האכילה נלמד מתשביטו ושיאור מבתיכם ואין איסור מן התורה לאו על אכילת חמץ לפני הפסח כיוון שאנחנו פוסקים כרבי שמעון שרק חמץ בפסח יש לה וכרת אבל לפני הפסח בלא כלום כלומר, אין גם מלקות. זה דעת הראב"ד, בעל המאור והרמב"ן ואחרים. אבל הרמב"ם לא סובר כך. הרמב"ם סובר שלוקה, ואין לזה קשר לרבי שימון, כי יש פה לאו נפרד. נשים לב לדגש של הרמב"ם, לא תאכל חמץ משעה שראויה לשחיטת הפסח. כלומר, גם אם בפועל אין היום קורבן פסח, אבל האיסור נשאר. כי לא תאכל עליו, לא הכוונה דווקא כששחטו פסח. אלא שעה שראויה לשחות פסח. אם כן, משעה שביעית ועלה לוקים, אבל אין כרת. ואסרו חכמים לאכול חמץ מתחילת שעה שישית, חכמים הוסיפו איסור שעה, כדי שלא ייגע באיסור תורה, כדי שלא יגיע לאיסור שעה שביעית שהוא איסור תורה. ומתחילת שעה שישית יהיה חמץ אסור באכילה ובהניה, מדברי החכמים. שעה שישית מדברי סופרים, הושאר היום משביעית ומעלה מן התורה. אם כן, חכמים הוסיפו שעה מדברי סופרים שהוא אסור באכילה ובהניה. ממשיך הרמב״ם, שעה חמישית אין אוכלים בחמץ, גם בה אוכלים. מדוע? גזרה משום יום המעונן, שמה יטעה בין חמישית ושישית. ואינו אסור בהניה משעה חמישית. כלומר, חכמים הוסיפו עוד שעה, אבל רק לאיסור אכילה ולא לאיסור הנייה. השעה הזאת היא שעה חמישית, גזרה משום יום המעונן שיטעה בין חמישית לשישית. רבים מגשים על הרמב״ם, והרמב״ם עצמו נשאל, הרי בגמרא כתוב שהחשש שיטעו מח... מחמישית לשביעית ולא מחמישית לשישית. עונה הרמב״ם בתשובה: מה שנזכר בהלכות אליף, שם הייתם בין חמישית לשביעית, הוא האמת, והוא מאמר התלמוד. וזכרתי אני דבר הנופל לרוב, והוא חילוב שעה בשעה שאחריה, בהיות שכוונתי בכל החיבור הזה להקריב הדינים אל השכל או אל דרך הרוב. למרות שבאמת הטעם הוא לא לטעות מעוד שעה חמישית לשעה שביעית, כיוון שבדרך כלל הטעות היותר מצויה היא בין שעה חמישית לשעה שישית, וכיוון שאין נפקא מינא להלכה מהטעם, הרמב״ם מוסיף משלו טעם להלכות כדי שהדבר יהיה יותר ברור, למרות שהגמרא אמרה שהגזרה בין חמישית לשביעית. הלמדת שמותר לאכול חמץ ביום 14 עד סוף שעה רביעית, ואין אוכלים בשעה חמישית אבל נהנים בו, והאוכל בשעה שישית מכים אותו מכת מרדוד, והאוכל מתחילה שעה שביעית לוקה